1: KBR Pagi, Siaran Pagi, Radio Paling Update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Kamis, 12 Oktober 2023? Kembali lagi, saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending, KBR Pagi pastinya. Nah, Pantai Loji di Sukabumi, Jawa Barat, belakangan santer dibicarakan netizen plus 62 nih. Mulanya, kelompok pemuda peduli lingkungan bernama Pandawara membuat konten soal pantai tersebut. Konten berupa video itu pun diunggah di media sosial. Di awal video tampak seorang anggotanya memasang tulisan Selamat datang di pantai terkotor nomor 4 di Indonesia dan mengundang semua orang untuk ikut dalam aksi bersih-bersih pada 6 hingga 7 Oktober 2023. Video ini lalu viral. Viralnya konten ini kemudian menimbulkan rentetan reaksi. Salah satunya respon datang dari Karang Taruna setempat yang mau melayangkan somasi jika dalam 2x24 jam tak mengklarifikasi maksud pantai terkotor keempat di Indonesia. Tak lama berserang, Pandawara memberikan klarifikasi. Mereka menyebut pantai terkotor keempat itu adalah urutan kunjungan Pandawara, bukan urutan atau peringkat. Selain itu, pihaknya menyampaikan tidak ada satupun penolakan dari Karang Taruna, Ormas, atau kepala desa setempat. Karena itu, kelompok ini meminta semua pihak stop saling menyalahkan siapapun. PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, menanggapi kontroversi kotornya Pantai Loji. Bey mengungkap adanya limbah kain tekstil, limbah garmen, dan berbagai sampah lainnya. Bahkan kotornya Pantai Loji, kata Bey, diakui oleh sang kepala desa sejak dulu. Lebih lengkapnya kita simak penuturannya tanggal 4 Oktober 2023 berikut ini.
2: saya melihat di sini ingin melihat langsung dulu seperti apa sampahnya dan setelah lihat ternyata hampir semuanya anorganik dan dan Pak Sampores Padang Rim juga Pak Kadek mengatakan bahwa ini adalah limbah semacam kain-kain tekstil, 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 garman, garman limbah garman, limba garman. Dan semuanya sejenis. Nah, tadi saya tanya ke Pak Kades mulai kapan sampah-sampah seperti ini jadi sejak dulu sejak beliau menjabat sudah lama sekali dan dia beliau orang sini itu sudah lama. Tapi dulu itu setiap air pasang ketarik lagi, jadi tidak sampai bertimbun seperti ini. Nah, sejak ada PLTU, PLTU membuat pemecah ombak. Nah, itu terkonsetrasi di sini. tempat di sini menjadi banyak seperti ini dan itu juga rutin dibersihkan terakhir Pak dan di bulan Juni sampai bulan Juli dibersihkan sekarang sudah ada lagi seperti ini artinya tetap kesadaran kita untuk membuang limbah limbah sampah itu tetap masih sangat rendah Jadi hanya ingin gampangnya dibuang ke sungai, dibuang ke laut seperti itu. Nah itu yang harus kita lakukan sosialisasi dan juga saya minta Pak Kapolres dan Pak dibantu TNI juga untuk ya mulai depan uh, penelusuran di mana ini masalah utamanya. Nah, apakah dari limbah industri atau juga jangan-jangan ada sebuah kapal yang memang khusus membuang. Karena sejenis semua ini, jadi ya semuanya dugaan kita perkirakan apa itu yang nanti, nantilah kita tunggu seperti apa. Karena juga harus juga karena ini lintas kabupaten, lintas kota. Nanti juga kami rapatkan di tingkat provinsi. Karena ini lagi-lagi sampah kan masalah tuh Jadi tidak perlu apa masalahnya sama lah sampah, sampah di mana-mana ada sampah di perkotaan ini juga sampah sampah industri ya, Karena tetap yang dilakukan itu masyarakat. Jadi ya tindakan selanjutnya ini kan dibersihkan dulu. Nanti kami cek lagi, ambil sosiskan dulu ke yang pasti aliran cuma itu di kota, di kawasan dan mungkin akan terangkan ke peserta. Tapi saya minta tadi jangan hanya kita bersihkan tapi dari hulunya juga kita mulai seperti apa
1: Bersih-bersih sampah kemudian dilakukan pihak Pemda pada hari Rabu 4 Oktober 2023, menggandeng TNI Polri, warga, dan sejumlah relawan sebelum jadwal bersih-bersih yang dipublis Pandawara pada media sosial. Sementara itu di hari H, acara bersih-bersih Pandawara berhasil mengajak sekitar 1.300 orang mengumpulkan 100 ton sampah. Melansir sukabumiupdate.com per 6 Oktober kemarin, diperkirakan ada 100 ton sampah yang tersangkut. Menurut Dandim Kabupaten Sukabumi, Letkol Infan Menteri Anjar Ariwibowo di hari pertama pembersihan ada 45 ton sampah. Nah kita bakal bahas lebih lanjut soal ini usai komentar netizen plus 62 berikut ini. <tik>
0: Kita ke komentar @satpolairut SMI. Kasat Polairut beserta anggota dan anggota Pos AL Pelabuhan Ratu melaksanakan patroli laut dengan sasaran menelusuri teluk Pelabuhan Ratu untuk mencari sumber sampah yang terdampar di pantai Cibutun Loji. Lalu komentar @drama_xx ini terjadi di sungai-sungai Bantul. Pantainya kotor karena jadi muara dari sungai-sungai yang bawa sampah. Lanjut ke komentar at @rdxx saking banyaknya sampah kali ya nggak sampai bersih banget walaupun. Udah dicoba dibersihin juga, but at least ini lebih baik ketimbang sebelumnya. Next time mungkin akan dikelola lebih baik lagi nih untuk kebersihannya oleh pemerintah setempat. Lalu ke komentar IraXX Emang harus selalu disorot dulu sih, baru gerak Lanjutkan nih, at Pandawara Group Lalu komentar at AndrianXX Kalau pantai bersih, banyak pengunjung, wisatawan berkunjung Masyarakat bisa dagang, perputaran duit ada Semua bisa kerja, apakah nggak bahagia masyarakat di sana? Bisa memajukan ekonomi warga? Kalau ada acara kayak gini, pejabat-pejabat pemerintah Gak usahlah emosi, toh buat kebaikan bersama juga Nanti kan ikut merasakan juga semuanya Lanjutkan cari Pantai Kotor nomor 5 Komentar at CodeNameXX padahal viewnya kece kalau nggak ada sampah dan terakhir komentar ad saja ke XX kalau kita jaga alam maka alam juga akan menjaga kita
1: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang mengapresiasi usaha mempublikasi kondisi nyata lingkungan hidup yang dilakukan kelompok masyarakat hingga mampu menjadi viral dan mendapat perhatian serta aksi nyata banyak pihak. Lebih lanjut kita obrolkan ini bareng Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang. Gimana Anda melihat bahwa konten soal kotornya pantai loji menggerakkan banyak orang buat membersihkannya setelah viral?
3: Ya, tanggapan saya, respon dari saya kan gini. Ini adalah salah satu bukti kepemerintahan kita saat ini tuh dalam merespon masalah-masalah itu harus dipiralkan dulu gitu ya. Baru gitu. Kayak kalau di film-film India itu setelah kejadian baru datang polisi gitu ya. <tuh> itu, itu adalah salah satu potret yang sangat memprihatinkan gitu ya. Seharusnya uh, situasi uh, seperti itu, itu tidak terjadi gitu ya. Satu itu respon kami. Yang kedua Ini adalah fakta konkret terjadi gitu bahwa persoalan sampah, persoalan pencemaran itu masih terjadi, masih kuat gitu ya uh, uh, terjadi di sungai maupun juga uh, akhirnya bermuara ke pantai kan gitu. Nah, pantai logi ini uh, saya mengapresiasi kepada misal masyarakat yang memviralkan uh, kondisi pantai logi dengan banyaknya tumpukan sampah, gunungan sampah yang sangat luar biasa. Uh, karena uh, jika saja tidak ada masyarakat yang aware yang peduli terhadap situasi itu Mungkin saja sampai berpuluh-puluh tahun itu tidak ada yang merespon Atau tidak ada penanggulangan uh, yang spesial yang dilakukan oleh pemerintah terhadap situasi itu Itu uh, menjadi salah satu kritik, uh, uh, kritik yang baik menurut saya ketika misal ada masyarakat yang mencoba mempiralkan atau mempublikasikan terhadap situasi itu. Nah lalu ketiga pandangannya uh, ini pantai loju itu adalah salah satu bagian saja. Beberapa titik yang ada di pantai selatan ini juga situasinya tidak jauh berbeda seperti itu, gitu ya. Artinya persoalan sampah ini tidak hanya dirasakan hanya di Bandung Raya saja, gitu ya. Darurat sampah di Jawa Barat itu sudah sangat serius sekali. Bagaimana sampah ini betul-betul mencemari sudah, gitu ya, dasnya hingga bermuara ke sungai. Dan siapa ini yang harus bertanggung jawab ya semua, gitu ya, karena bicara soal sampah, bicara soal perilaku, bicara soal sampah, bicara bagaimana penanganannya, gitu ya. Kemarin kita diperhalkan dengan musibah atau insiden kebakaran uh, sampah di TPA Sarimukti. Sekarang misal ada ada persoalan. Bagaimana masyarakat yang aware mempublikasikan dan memviralkan gitu ya situasi itu harusnya itu menjadi pecut yang serius, pengingat yang serius yang perlu direspon oleh pemerintah bahwa selama ini kinerja kinerja mereka itu masih perlu dimaksimalkan, ditingkatkan dan dipertanggungjawabkan terhadap publik gitu ya e, karena keberadaan mereka itu adalah ketangan panjangan rakyat dan keberadaan mereka pun juga digaji oleh rakyat. Ya. yang memang secara detail dan spesifik kami belum sampai mentabulasikan pantai-pantai yang lain yang yang memiliki situasi yang sama tapi hasil pengamatan saya saja yang ketika saya ke lapangan Pantai Pelabuhan Ratu ya betul gitu, itu luar biasa sampainya terus pantai yang daerah geopak itu ujung genteng ya kami menemukan juga Ya, bulan lalu kami ke sana, saya ke sana kami menemukan tumpukan sampah luar biasa sekali. Ujung Genteng, Pelabuhan Ratu, terus juga apa Indramayu ya, di pantai Pantura itu sepanjang Pantura pantai tidak ada yang bersih. Udah mah pantainya kotor, air pantainya kotor, juga terkontaminasi oleh sampah gitu ya, kotornya itu. Terus juga di Pamulpur Ya kami menemukan juga tumpukan sampah sampai ke tempat-tempat pantai yang sifatnya itu dijadikan wisata pangandaran saja sekarang itu gunungan sampah luar biasa gitu ya di sana artinya bagaimana situasi-situasi tersebut secara kasat mata kelihat gitu ya ada satu penanganan yang serius gitu ya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah itu. Itu tidak kami rasakan hingga saat ini begitu. Ya, yang memang secara detail dan spesifik kami belum sampai mentabulasikan pantai-pantai yang lain yang yang memiliki situasi yang sama. Tapi hasil pengamatan saya saja yang ketika saya ke lapangan. Pantai Pelabuhan Ratu ya, gitu, itu luar biasa sampainya. Terus pantai yang daerah geopak itu ujung genteng ya. kami menemukan juga ya bulan lalu kami kesana saya kesana kami menemukan tumpukan sampah luar biasa sekali ujung Genteng, pelabuhan ratu terus juga apa indramayu ya di pantai pantura itu sepanjang pantura pantai tidak ada yang bersih udah mah pantainya kotor air pantainya kotor juga terkontaminasi oleh sampah gitu ya kotornya itu terus juga di pamungpuk Ya kami menemukan juga tumpukan sampah sampai ke tempat-tempat pantai yang sifatnya itu dijadikan wisata pangandaran saja sekarang itu gunungan sampah luar biasa gitu ya di sana artinya bagaimana situasi-situasi tersebut secara kasat mata kelihat gitu ya ada satu penanganan yang serius gitu ya, dari pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah itu. itu tidak kami rasakan hingga saat ini begitu.
1: Nah, kelompok pemuda yang memviralkan kotornya tempat ini kan sempat harus mengklarifikasi terkait kontennya. Nah, gimana Anda melihat situasi ini?
3: Iya sangat kerap sekali itu terjadi ya. tipis lingkungan juga tidak hanya ke kelompok pemuda yang memviralkan masalah itu. Dan kami menduga ini dipreming aja. Masyarakat ini framing oleh oknum oklum yang memiliki kepentingan gitu ya. Karena secara logika, masyarakat bukan malu seharusnya tidak malu. Dan saya meyakini warga yang berada di dekat dengan pantai loji, saya yakin mereka tidak malu. Malah yang ada mereka senang, gitu ya. Menurut e, paham kami, sampai punya kepikiran seperti itu. Gitu. Itu apa yang dilakukan oleh teman-teman ini, itu adalah bentuk kesantunan mereka terhadap lingkungan. Yang seharusnya peran itu itu dilakukan oleh pemerintah seharusnya. Dan dijalankan oleh pemerintah. Bukan anak-anak muda gitu ya. Meskipun pada prakteknya persoalan lingkungan itu bukan persoalan juga pemerintah. Tapi persoalan kita bersama. Nah mungkin saja pada saat memilalkan itu. Kebetulan yang menemukan kondisi seperti itu itu anak-anak muda ini. Karena saya juga meyakini kalaupun juga itu ditemukan oleh kami. Oleh pemerintah. Yang pemerintah juga masa iya tutup mata gitu dengan kondisi seperti itu. Kan gitu. Nah masyarakat bukan berarti juga diam ketika menemukan seperti itu, tapi kan masyarakat juga butuh uh, pemikiran yang luas. Ini kalau misalnya direspon di kaki atau dibersihin, sampahnya mau dikeman Kan harus ada unsur-unsur yang lain juga yang kemudian bisa membantu membersihkan kondisi atau wilayah tersebut. gitu.
1: Aturannya terkait aktivis gimana dan apa yang mestinya dilakukan oleh para pegiat lingkungan dalam melakukan advokasi lingkungan baik lewat konten maupun aksi nyata di lingkungan?
3: Ya, memang untuk kebijakan produk hukumnya uh, belum ya. Kami mendorong itu udah dari tahun berapa gitu ya. Meskipun itu sudah masuk, sempat masuk ke prolegnas gitu ya. Bagaimana ada satu kebijakan bagi aktivis gitu ya untuk membuat ...kebijakan perlindungan hukum bagi para aktivis atau masyarakat. Nah ini tuh belum keluar. Tapi kan gini, kalaupun juga tidak itu... ...kan di Undang-Undang PPLH itu sangat jelas sekali pasal 69 itu. Masyarakat yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat... ...maka tidak bisa dipidana maupun juga diperdatakan. Gitu. Jadi pasti menggunakan itu meskipun sering sekali... Pasal itu tuh masuk ke anti-slide anti ya, gitu. Dapat uh, belum bisa dapat dipertanggungjawabkan gitu ya di pengadilan. bahwa orang tersebut atau kelompok muda itu bisa dikatakan sebagai pejuang lingkungan, gitu. Karena pasal itu pasal itu itu lebih spesifiknya tidak bisa dipidana maupun diperdata itu bagi para aktivis yang memperjuangkan lingkungan, gitu ya. Pasal itu spesifiknya seperti itu, gitu. Nah. Selama ini, sejauh ini, ketika kami masih memiliki Undang-Undang 28-2009 terkait Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH yang dimana ada klawar yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat tidak bisa dipidana dan diperdatakan, itu adalah salah satu payung hukum yang kuat bagi siapapun, tidak hanya aktivis, masyarakat secara luas untuk memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat itu, maka tidak bisa digugat baik secara pidana maupun berdata, gitu
1: Bagaimana aksi semacam ini di mata hukum? Apa perlu izin dan bisa dilarang? Dan apakah bermasalah jika dibikin konten hingga viral?
3: Tidak ada klausul atau produk hukum yang melarang itu. Mana? Kalau misalnya ada larangan seperti itu, pihak pemerintah sampaikan produk hukum yang seperti apa yang ketika masyarakat punya upaya untuk membersihkan lingkungan gitu. Pada Kondisi saat ini ya, sampah di pantai gitu ya. Kami tidak menemukan ada klausul pada produk hukum yang ada gitu. Nah kalaupun juga viral gitu ya. Kan yang menjadi persoalan selama fakta gitu ya. Itu juga kenapa tidak. Yang tidak boleh produk hukum yang mengamanatkan kondisi saat ini. Tidak boleh itu kan yang sifatnya hok kan gitu. Atau hal-hal yang memang belum Bersifat atau memiliki unsur kebohongan, kan gitu. Selama ini kami tidak mendapatkan produk hukum yang mengatur untuk pelarangan bagi masyarakat membersihkan lingkungan. Makanya aneh kalau misalnya ada indikasi pemerintah atau siapapun itu yang mengatakan pelarangan bagi masyarakat aktivis ataupun siapapun yang melakukan perbaikan lingkungan atau pembersihan lingkungan. Yang dilakukan misalnya contohnya di pantai loji oleh teman-teman anak muda gitu. Aneh aja kalau misalnya ada kelangangan kan gitu. Ruang publik itu bisa dibersihkan, bisa ditata, bisa diropea kalau bahas kami gitu ya. Kalau siapapun di sini, kalau masyarakat, kalau aktivis dan lain sebagainya. Selama itu ruang publik gitu ya.
4: Warga di wilayah Nagoya, Jepang dilarang berjalan di eskalator Aturan ini dibuat lantaran ada banyak kecelakaan yang terjadi saat orang berjalan dan berlari ketika naik atau turun dari eskalator Artinya, pengguna eskalator hanya boleh berdiri diam dalam perjalanan naik maupun turun. Peraturan ini berlaku di eskalator manapun, baik di pusat perbelanjaan, stasiun, dan tempat umum lainnya. Untuk menyosialisasikan aturan ini, pemerintah kota Nagoya sampai memasang iklan di televisi, memasang poster di stasiun-stasiun kereta api utama. Sebuah penelitian yang dilakukan Wingate University di North California dan University College London mengungkapkan dampak kekerasan verbal seperti meneriaki, merendahkan, hingga mengancam anak mampu berdampak buruk pada perkembangan mereka. Bahkan para peneliti menyebut dampaknya bisa seperti kekerasan fisik atau seksual. Peneliti menggolongkan pelecehan verbal sebagai penganiayaan terhadap anak di mana ada empat kategori yang termasuk penganiayaan yaitu kekerasan fisik, pelecehan seksual, kekerasan emeritusi, emosional dan kekerasan verbal. Namun, peneliti membedakan kekerasan verbal dengan pelecehan emosional lainnya, yaitu ketidakpedulian, perlakuan diam-diam, dan menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan badan amal di Inggris berusaha meningkatkan kesehatan anak dengan mengakhiri kekerasan verbal sebab konsekuensinya seumur hidup. Member boyband asal Korea Selatan Jungkook BTS menjadi solois pria asal Korea Selatan pertama yang dua lagunya menduduki top 5 chart resmi di Britania Raya. Kedua lagu Jungkook yang berhasil merajai chart Britania Raya adalah 3D dan Seven. Sebelumnya, boyband pertama asal Korea Selatan yang mampu merajai tangga lagu Britania Raya adalah boyband BTS yang beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan dan jongkok sendiri
1: What's trending KPR pagi, Syalam pagi radio paling update Di paruh akhir What's Trading kali ini kita juga punya info soal Ubud Writers and Readers Festival dan Ubud Food Festival. Yang bingung mau kemana dari tanggal 18 hingga 20 Oktober nanti, bisa banget nih datang ke festival ini. Festival ini diselenggarakan Yayasan Mudra Swari Saraswati yang bergerak untuk membantu Indonesia mencapai potensi penuhnya dengan memanfaatkan kekayaan seni dan budayanya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan wawancara reporter KPR Lea Banesa.
4: Thank you Don, bener banget Ubud Writers and Readers Festival dan Ubud Food Festival tuh nggak cuma have aja, tapi juga bisa meningkatkan literasi, khususnya soal kekayaan seni dan budaya. Dimana duta resmi Ubud Writers and Readers Festival dan Ubud Food Festival adalah Laksmi Shari Nif, mempercayai kalau seni dan budaya adalah aset terbesar dari bangsa ini. Laksmi menyebut, visi misi kedua festival ini adalah memperkuat bangsa melalui Pendidikan khususnya di kegiatan seni dan sastra Nah lebih lanjut mengulik soal festival ini Lea udah bareng dengan festival manager dari Ubud Writers and Readers Festival Dan Ubud Food Festival Dwi Ermayanti Halo selamat pagi Kak Erma Halo, pagi, ya Kak, yang pertama nih, boleh nggak sih dikenalkan soal Yayasan Mudra Swari Saraswati? Juga soal Ubud Writers and Reader Festival dan Ubud Food Festivalnya nih, Kak?
5: Ya, jadi Yayasan Mudra Swari Saraswati itu berdiri tahun 2004. didirikan oleh Ibu Janet Denif dan suaminya Bapak Ketut Suardana yang mana hmm. adalah uh, orang tua dari Laksmi, okay. ambasador kita dan programnya yang pertama dari yayasan itu adalah Ubud Writers and Readers Festival jadi uh, yayasan ini menaungi sebetulnya uh, Ubud Writers ini, hmm. itu waktu 2004, 20 tahun yang lalu itu didirikan untuk uh, sebagai proyek recovery setelah Bom Bali I, jadi niatnya memang bagaimana mengembalikan turisme ke Bali, salah satu program melalui Ubud Writers. Kemudian Yayasan berkembang sehingga di tahun 2015 Yayasan melahirkan satu festival baru lagi, Ubud Food Festival. Kali ini tujuannya memang uh, karena Ibu Janet suka banget kuliner Indonesia gitu. Jadi ya. beliau ingin bagaimana kuliner Indonesia ini bisa diperkenalkan kepada dunia salah satunya yang melalui uh, Ubud Food Festival seperti itu.
4: Oke, terkait dengan festivalnya nih Kak konsep dan temanya nih bakal seperti apa nih Kak?
5: Kalau untuk ini yang paling dekat kan uh, Ubud Writers ya Kalau uh -huh. Ubud Food tahun ini sudah selesai kemarin di bulan okay. Juni uh, Ubud Writers itu tahun ini kita mengambil tema Atita Wartamana Anagata itu kita ambil dari filosofi Hindu tentang uh -huh. waktu uh, Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadinya past present future gitu Jadi uh -huh. kita ingin meng-highlight uh, bahwa prinsip kita mungkin bukan hanya di, di Hindu Bali, tapi mm. di uh, kepercayaan, banyak kepercayaan di Indonesia, bahwa kita tuh percaya bahwa waktu itu adalah siklus, bukan linier gitu. Yeah. Jadi sebetulnya, past, present, future itu connected satu sama lain. Itu yang ingin kita bawa di festival tahun ini, dan nanti akan dikemas dalam berbagai program, ada diskusi, kemudian pemutaran mm. film, kemudian juga ada pertunjukan seni, seperti itu. Oke,
4: okay, karena waktu... Dulu, sekarang, dan masa depan juga sama pentingnya gitu ya kak ya
5: Betul, seperti film interstellar gitu yeah. kan Kalau pada nonton interstellar yeah. <laughs>
4: Oke, okay. kak yeah. uh, Seperti kakak tadi bilang Kalau Laksmi ini kan duta resmi dari kedua event ini ya kak Nah sejauh Betul. apa sih kak keterlibatannya?
5: Laksmi uh, itu kan baru uh, Sebetulnya baru Di secara resmi gitu ya Kita nobatkan sebagai duta uh, Setelah uh, Laksmi Nah, tahun lalu masih sibuk di Putri Indonesia gitu. Yeah. Jadi mulai aktivitas Laksmi di, di uh, festival itu sebetulnya sudah sejak Laksmi pulang. Karena kan sempat kuliah di luar negeri yeah. uh, cukup lama. Mm -hmm. Kemudian Laksmi pulang itu dia mulai gerakan-gerakan untuk mengajak anak-anak anak-anak mm. uh, jalanan membaca. Mm. Dan kemudian karena kegiatan Putri Indonesia sehingga semakin intens kimpin uh, Laksmi for literasi ini. Jadi... Untuk tahun ini memang uh, kita fokuskan Laksmi ini sebagai uh, mercusuar gitu, sebagai penyambung lidah yayasan yeah. gitu untuk mendengungkan program-program kita gitu yang okay. baik uh, dari segi literasi uh, maupun kuliner.
4: Kak, kita tahu sendiri kan Laksmi ini adalah perempuan Bali pertama yang memenangkan gelar Putri Indonesia Betul. pada 2022 kemarin. Ya. Nah, dia juga seorang desainer, aktivis, penulis buku, aktris, dan model. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak sih, Kak, latar pemilihan dari Laksmi ini sendiri? Apakah karena dia memang aktif dalam bidang literasi, Kak, atau seperti apa gitu, Kak?
5: Pertama, karena memang kita melihat Laksmi memang tertarik gitu ya <tuk> dengan... Kita tahu Laksmi itu cukup mendukung kita cukup lama sebetulnya pada masa COVID. Laksmi itu menginisiasi sebuah kegiatan book club online yeah. uh, di festival gitu. Jadi kita memang tahu Laksmi itu sangat tertarik dengan uh, literasi gitu. Uh, dan kemudian juga pertimbangannya adalah Laksmi tumbuh dan besar bersama festival. Jadi siapa lagi yang tahu yeah. festival gitu? Uh, saya rasa Laksmi itu. kayak festival mungkin sudah mengalir di darahnya gitu ya yeah. karena dia sudah sudah dilibatkan maksudnya sudah ikut dengan ibunya di festival itu sejak 2004 gitu
4: oke okay, jadi nggak sekedar tahu tapi oh. memang tumbuh dengan adanya festival Betul. itu ya kak oke okay. nah Betul. kak sebagai duta sendiri pesan-pesan apa aja sih yang dibawa Laksmi ini sendiri khususnya soal promosi literasi dari pertukaran budaya dan juga warisan kuliner di festival ini nih kak
5: Ya sebenarnya kita menaruh harapan besar ya di sebagai ambasador gitu karena... pertama Laksni itu muda dan juga kami percaya laxmi itu mampu memberikan pengaruh atau influensi itu ke circle-nya atau ke follower-followernya gitu dan jadi latar belakangnya sebetulnya kami memang di yayasan terutama di Uber Drivers kami sedang ingin mengembangkan bagaimana awareness terhadap literasi awareness terhadap pentingnya membaca itu tumbuh di kalangan generasi muda dan challenge kita adalah tahun belakangan ini kita Perangnya, kompetnya itu dengan konten gitu, dengan sosial media gitu. Yang orang mungkin tanpa sadar spending waktu 6 jam gitu di sosial media sehari gitu. Padahal kalau seandainya mungkin mau aja mengurangi misalnya 1 jam sehari diluangkan untuk membaca buku gitu. Itu tuh mungkin bisa selesai satu buku, sebulan satu buku gitu. Dibandingkan dengan menghabiskan banyak waktu di konten-konten yang belum tahu. value-nya seperti apa gitu. Jadi itu kampanye yang sedang kita galakkan juga bersama Laksmi dan juga selain dengan Laksmi kita juga ada kerjasama dengan pihak lain yang juga ingin menumbuhkan awareness itu. Jadi kayak ayo lima menit aja, satu halaman aja per hari gitu. Jadi kita ingin menumbuhkan minat itu di kalangan generasi muda Indonesia.
4: Oke, emang sekarang kita perangnya dengan media sosial gitu ya kak. Di mana waktu tuh kan. kayak nggak berasa bisa kalau main media sosial, tapi kalau suruh baca buku ada cenderungan Males gitu ya kayak
1: betul
5: untuk ngambil buku aja tuh males gitu uh, uh. karena itu juga berbagai berbagai cara gitu kita yeah. upayakan jadi misalnya kita tahu oke okay, generasi muda tuh spending mm. lebih banyak waktu di handphone mm -hmm. Oke okay, bukunya nggak lagi berupa buku fisik kita okay, uh, kita juga sedang menggandeng ya kita juga sedang mengandek sebuah platform ibu mm -hmm. untuk menyebar luaskan gitu Ayo di handphone pun bisa kok baca buku gitu nggak harus mm -hmm. bawa buku tembal kemana-mana gitu
4: Oke, okay, baik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal festival dan program dari Yayasan Mudra Suwari Saraswati, kita bakal bahas bareng festival manager dari Ubud Writers and Readers Festival dan Ubud Food Festival Dwi Ermayanti. Usai jeda berikut.
6: Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat.
4: Selfless.
6: Komunikasi.
3: Kata mereka soal cinta Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya
0: Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan Ketika berbicara perkara cinta
4: Masih bareng Kak Dwi Ermayanti selaku festival manager dari Ubud Writers and Reader Festival dan Ubud Food Festival, Dwi Ermayanti. Kak Erma, katanya Yayasan Mudra Suwari Saraswati juga meluncurkan sejumlah program nih. Boleh dikasih tahu nggak sih Kak Erma apa aja?
5: Ya, jadi uh, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa uh, Ubud Writers and Readers Festival dan Ubud Food Festival itu Program dari yayasan gitu ya Jadi selain dua festival itu Sebenarnya secara Di selak selama -sela pengadaan festival Kita juga ada program-program lain Misalnya ada change maker Jadi kita mengadakan diskusi Sebulan sekali itu Untuk teman-teman uh, yang kita tahu Mereka itu membuat sebuah perubahan Mulai dari misalnya urusan sampah Atau urusan sosial budaya gitu Jadi kita undang untuk diskusi Kemudian ada juga open artisan market Kalau yang itu kita khusus untuk memfasilitasi teman-teman UMKM Bisa menshopis uh, karya-karyanya lewat bazar-bazar yang kita uh, laksanakan di venue kita
4: Oke, okay. Kak katanya nih bakal ada lebih dari 40 diskusi panel nih Kak Dan siapa aja sih Kak mm -hmm. yang bakal terlibat dan boleh spill nggak nih Kak Siapa aja yang jadi mungkin pembicara unggulannya gitu
5: Ya, tepatnya ada 80 lebih diskusi panel Terupdate itu jumlah diskusi panelnya 80 sama 4 hari Di tiga venue berbeda, jadi nanti kalau teman-teman yang berkunjung ke Ubud itu uh, harus memilih gitu, mau datang ke sesi yang mana gitu, karena nggak akan bisa datang ke semua. Dan unggulannya itu uh, tahun ini kita cukup banyak hadir, beberapa winner award dari luar negeri, misalnya kayak Booker Prize winner, kemudian juga award-award award lainnya, seperti Geraldine Brook, terus ada uh, ada Pandana Siwa dari uh, India, beliau adalah aktivis aktivis lingkungan, kemudian ada, kalau dari Indonesia, ada Tejo, ada Lila Kudori, kemudian ada Dewi Lestari, hmm. ada Eka Kurniawan juga yang akan mereview novel terbarunya kemudian ada Kemudian kita juga akan ada pemutaran film. Salah satu film yang akan kami feature itu adalah film autobiografi yang sempat tayang di bioskop beberapa waktu lalu.
4: Oke, tadi uh, Kerna mention kalau Lela Eskudori ini bakal uh, ada di diskusi. Berarti bakal melakukan diskusi dengan beliau juga, gitu, Kak? Membedah bukukah atau seperti apa, Kak?
5: Iya, untuk Mbak Lela itu nanti akan ada yang spesial. Itu akan ada peluncuran buku terbarunya, namaku Alam. Mm -hmm. Kemudian juga akan ada pemutaran uh, film Laut Bercerita dari bukunya yang paling laris itu sejagat Indonesia. Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. juga akan diskusi, uh, ada juga diskusi panel dengan beliau.
4: Oke okay, baik, nah kak buat pendengar yang mau join ke festival atau ikuti diskusi-diskusinya nih kak, bisa cari info atau caranya gimana nih kak?
5: info terupdate itu ada di website di www.ubodwritersfestival.com atau di Instagram uh, @ubodwriterspress. Untuk teman-teman yang mau join itu kita sebetulnya membagi program kita itu ada yang bertiket dan ada yang gratis. Jadi di make sure aja nanti teman-teman menyesuaikan aja gitu mau nya datang ke yang free program atau yang bertiket gitu karena kami uh, pengen semua orang bisa menikmati program ini.
4: Oke, okay. kak kalau tempat berlangsungnya dan kapan boleh gak kak diinfo ini?
5: Festival itu dari tanggal 18 sampai 22 Oktober, jadi minggu depan. Lokasi utamanya di Taman Baca, nama areanya Taman Baca itu di Jalan Raya Sanggingan Ubud. Kira-kira mungkin -kira, kira 2 km ya dari pusat Ubud. Jadi nanti search aja taman baca Ubud gitu. Terakhir
4: kenapa sih Kak kita mesti ke Ubud Writers and Reader Festival dan pengalaman apa yang bakal kita dapatkan di sana?
5: Kenapa harus ke Ubud Writers? Itu terutama untuk teman-teman yang memang suka cari inspirasi gitu ya. Yang suka baca atau mau. yang sedang dalam proses ingin menjadi penulis gitu. Ini tempat di mana kalian bisa berkumpul bersama orang-orang yang istilahnya sefrekuensi gitu loh. Di sini kalian bisa bertemu dengan penulis idola, bertemu dengan uh, budayawan, seniman, itu sangat dekat dan sangat intim gitu karena bisa jadi mereka itu tidak hanya uh, datang ke sana sebagai pembicara gitu tapi nongkrong di tempat festival jadi mereka sangat terbuka dan bisa diajak ngobrol jadi kapan lagi ada kesempatan bisa uh, berada di satu uh, tempat dengan uh, para idola kalian gitu dan dan apa yang akan didapatkan itu tentu saja 4 hari penuh dengan inspirasi gitu ya Karena akan ada 200 program yang bisa dipilih selama 4 hari. Jadi jangan overwhelm gitu. ketika datang ke festival. Nanti buku programnya tebal banget. Kalian harus pilih-pilih program mana yang akan kalian datangi. Gitu. Dan tentu saja... Dari program tersebut, karena isinya adalah diskusi dan juga diskusi panel dengan berbagai topik akan mendatangkan perspektif baru untuk siapapun yang mengikuti sesi tersebut.
4: Oke, jadi bisa dapat inspirasi, perspektif baru, dan Itu. juga bisa mencuri-curi ilmu dari ahli-ahlinya ya, penulis maupun budayawan Itu. ya Kak Irma. Oke, nah bisa ditandai ya kalendernya tanggal 18 sampai 22 Oktober 2023. dan terima kasih banget nih Kak Dwi Ermayanti selaku festival manager dari Ubud Writers and Readers Festival dan Ubud Food Festival. Terima kasih Kak Erma. Iya.
0: Yeah. What's up Indonesia?
6: What's up Indonesia? Kita mulai dari Jakarta. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, E.T. Meminta maaf dan mengaku menyesal atas perbuatan sang anak yang diduga menganiaya pacarnya hingga tewas. Atas kematian korban, ia mengungkap turut berbelasungkawa sungkawa atas kejadian ini. Melansir CNN, E.T. mengaku kaget dengan perbuatan anaknya. Dia juga memastikan anaknya bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dan Tuhan. Selanjutnya, menuju Lampung. Dua komisioner Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kabupaten Tulung Bawang, Lampung di sidang etik lantaran ketahuan menjual mobil dinasnya. Mereka berinisial RL dan DT, sidang dilakukan di kantor KPU Provinsi Lampung. Mereka dikabarkan menjual mobil dinas sebesar 15 juta rupiah. Mereka diduga memerintahkan Koordinator Sekretariat Korsek Bawaslu Tulung Bawang untuk menjual mobil tersebut. Kasus ini terungkap usai kedua anggota Bawaslu ini dilaporkan ke Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Terakhir ke informasi olahraga. Pengelola balap MotoGP Mandalika Lombok bakal menggelar parade keliling melibatkan para pebalap, baik pebalap MotoGP, Moto2 dan Moto3. Parade akan digelar Rabu besok dengan mengelilingi kota Mataram. Direktur utama PT MGPA Nusantara selaku pengelola MotoGP Mandalika, Jaya Priandi Satria mengatakan pawai dilakukan agar masyarakat bisa menyapa langsung para pebalap. Selain parade, para pebalap juga akan diajak membersihkan pantai dan menanam terumbu karang di pantai Kuta Mandalika hari berikutnya. Pada edisi tahun lalu, para pebalap diajak pawai di jalanan Jakarta. Saat itu pawai juga dihadiri Presiden Jokowi. Seri balapan motor MotoGP Mandalika 2023 akan digelar akhir pekan ini. Seri balap motor ini meningkatkan jumlah kunjungan ke Nusa Tenggara Barat. PT Angkasa Pura menyebut pergerakan penumpang pesawat di Bandara Mandalika mencapai 6.000 hingga 7.000 orang per hari. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id Prime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't worry pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KPR pagi siaran pagi radio paling update.